0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz Pismo danas nastavljamo sa poručavanjem knjige psalama. Osvrćemo se na 28. i 29. psalam. Tema 28. psalmu glasi Vapaj u nevolji. U ovom predivnom, kratkom psalmu nalazimo Vapaj. David je ovdje u nevolji. Tu je riječ o proročanstvu, o Izraelu za vrijeme razdoblja nevolja. To je molitva za sud nad njegovim neprijateljima, kao i proslavljanje zbog izbavljenja, za koje zna da će sigurno doći. Ovaj psalam u stvari prethodi sljedećem. K tebi o Jahve vapim, hridino moja, ne ogluši se name, da ne usliša, ne postanem kao oni koji u grob silaze. Izrael je znao za stijenu. Tu je stijenu Izrael odbacio, kako je Mojsije zbog toga žalovao. Odbacio je Izrael Boga, kojega ga stvori i prezreo stijenu svog spasenja. Stijena je nešto na čemu se može čvrsto stajati. Ona nam osigurava čvrs temelje. I današnji vjernici također znaju za tu stijenu. Apostol Pavao je napisao, jer nitko ne može postaviti drugoga temelja osim onoga koji je postavljen, a to je Isus Krist. 1 Korinčanima 3.11. Čuj moje zazivanje, dok tebi vapim, dok ruke uzdižem svetomu hramu tvojem. Sveti hram je prijestolje milosti, koje se nalazilo u šatoru sastanka. Prijestolje milosti, koje je Krist osigurao za vas i mene, je upravo ono čega bismo se i trebali čvrsto držati svek svojega života. Blagoslovljen Jahve, što usliša zazivanje moje. Jahve mi je zaklon, on štit je moj. Bog čuje i uslišava molitve. Kao rezultat toga, David dalje govori. U njega se srce moje pouzdalo i pomoć mi dade. Zato mi kliče srce i pjesmom njega slavim. Jahve je narodu svome, tvrđava spasa svom pomazaniku. Spasi narod svoj i blagoslovi svoju baštinu, pasi ih i nosi ih do vijeka. Bog je silan, moćan je, on je štit koji nas štiti. On je sila i zaštita. Međutim, možda ćete reći, je li on moja snaga, je li on moja zaštita? On to jest. Ako se vaše srce pouzdava u njega, ako se pouzdajete u Boga, on će vam pomoći. Čut će vaše molitve i uslišati ih. Što se događa kada usliši molitve? Zato mi kliče srce i pjesmom njega slavim. O, dragi moji prijatelji, Nemojmo zaboraviti zahvaliti mu i proslavljati ga kada usliši naše molitve. On je trđava spasa svom pomazaniku. Njegov pomazanik je Mesija, Krist koji se u psalmima često spominje kao izbavitelj Izraela koji ima doći. David zaključuje ovim pozivom, spasi narod svoj. Ili bi se drugačije moglo prevesti, budi pastir svome narodu. Pomazanih je njihov pastir koji će ih nositi do vijeka, kada dođe, to me podsjeća na ono što je Izaja napisao, kao pastir pase stado svoje, u ruke uzima jagance, nosi ih u svome naručju i brižljivo njeguje dojelice. Izaija 40. 11. redak. Čijenjeni slušatelji, toliko iz 28. psalma. Pogledajmo što nam donosi 29. psala Tema ovom psalmu glasi gospodnji spodnji glas u grmljavini. Psalam koji stoji pred nama je psalam o prirodi. To nije prvi psalam o prirodi, jer smo već čitali psalam osmi. Gledam ti, nebesa, dijelo prsti u tvojih, mjeseci zveze što ih učvrsti. Što je psalam kojeg bi valjalo čitati? Jedne dobre vedre noći. U psalmu devetnaestu čitamo, nebesa slavu Božu kazuju, navješta svoj nebeski dijelo ruku njegovih. Nakon toga sunce opisuje kao ženika koji izlazi iz svojih odaja. To je dnevni psalam. Sada smo došli do psalma koji opisuje uluju. U ovome psalmu opažamo namračenost masnih oblaka, tutnjavu grmljavine, bljeskanje munja i strah sa svih strana. Pri nekoliko godina uragan nazvan Kamile poharao je obalu Amerike. Svoju je silinu izlio kraj. New Orleansa i Gulporta u Misisipiju. kamile je uzrokovala štete koje se mjere u desecima milijuna dolara. U jednom stanu na tom području nekoliko je parova odlučilo održati uraganski parti popili su mnogo piva i mislim da su se svi dobrano opili. Koliko sam saznao iz tiska, većina njih je poginula kada je uragan pogodio svom silinom. Uistinu je teško otići u vječnost na takav način, da su barem umjesto toga pročitali Psalam 29. Dragi moji prijatelji, ako ste preplašeni usred oluje, umjesto da tražite odvažnost u boci, predlažem vam da pročitate ovaj predivni psalam. U njemu nalazimo poruku za vrijeme oluje. Struktura ovog psalma je vrlo zanimljiva. Riječ je o hebrejskom pjesništvu najvišeg reda. evalje je o ovom je psalmu rekao. Ovaj psalam prepunje simetrije kakve savršeniji primjerak ne postoji na hebrejskom jeziku. Telić ga je nazvao psalmom sedam gromova. Birovna je o njemu rekao sljedeće. Ovaj je psalam veličanstveni opis oluje. Njen prelazak sa sjevera na jug, uništenje i strah kojeg uzrokuje, tutnjava groma, bljeskanje munje, čak i iskupljanje svog olojnog gnjeva i utišavanje oluje, zorno su opisani. Tako je psalom 29. pjesma hebrejske poezije u kojoj se opisuje oluja. Hebrejska poezija ne tvori se rimovanjem. Kada mi zamišljamo pjesništvo, prvo se sjetimo rime. Volimo da rečenice završavaju riječima koje zvuče slično. Evo i jednog primjera novovjerske umotvorine. Ovo nije baš Šekspire, ali je pjesništvo našeg doba. Ebreska poezija postiže se takozvanim paralelizmom, odnosno ponavljanjem misli na različiti način, stalno je pojačavajući i poširajući. Ovaj psalamu skladuje sa potpunom slobodom i veličanstvenošću luje. Ovdje nalazimo neku vrstu pjevnog trijumfa, veličanstvenog prepuštanja i odvažnog veličanja i uzvikivanja. Prva dva stiha tvore po prolog. Prinosite Jahvi o sinovi Boži, prinesite Jahvi slavu i moć. Prinesite Jahvi slavu njegova imena, poklonite se Jahvi u svetištu njegovu. David nam misli podiže na najviše visine. Epilog tvore posljednja dva stiha. Jahve nad valima stoluje, stolu je Jahve kralj do vijeka. Jahve narodu svom daje jakost, Jahve narod svoj mirom blagoslivlje. Oluja je u svom, svojem bjesu protutnjala zemljom, ali je Jahve ipak upravljavao svime. Dragi moji prijatelji, u svim životnim olujama on je taj koji upravlja. Ped nego što detaljnije promatrimo ovaj psalam, htio bih reći pokoju riječ o temi koja se razvija u stihovima od trećeg do 10. Sedam puta spominje se glas Gospodi, glas Jahvinje nad vodama, glas Jahvinje u sili, glas Jahvin punje veličanstva, glas Jahvin lon mi cedre i tako dalje. Zapazite koje je okruženje ovog psalma. Napisao ga je David. Bio je čovjek koji je većinu vremena provodio vani. Nije bio vezan uz urecku stolicu, nije bio vezan uz prijestolje. Bilo kako bilo kada je ova oluja nastupila, njega zategla na otvorenom. Bio je u Jeruzalemu, gradu koji je smešten na predivnom mjestu. David se nalazio u svojoj palači izgrađeno od cedrovine na gori, Siona, najvišoj točki grada. Mogao je promatrati cijelu zemlju, mogao je pogledati na sjeverozapad i vidjeti kako se oblaci počinju gumilati i oluja se sprema udariti svom žestinom. Mislim da smo svi upoznati sa geografijom svete zemlje. Ako niste upoznati, otvorite zemljovid na kraju svoje Biblije, na koje možete vidjeti smještaj Jeruzalema. Dok gledate zemljovid, opazit ćete da je sredozemno more smješteno na ljevo, zapadno od Jeruzalema. Na sjeveru nalaze se dva planinska gorja, Libanon i Anti-Libanon. Ondje se u Haifi nalazi gora Karmel kao i gora Hermon. Kalilesko je more na istoku, Estralonska dolina, rijeka Jordan i mrtvo more. Zatim se u Samari nalaze gora Ebal i gora Gerizim, kao i nepristupačno tlo neposredno na sjeveru. Betel, Aj i Anatot su gradovi koji se nalaze sjeverno od Jeruzalema. Ako iz Jeruzalema pogledate na zapad, vidjet ćete Jopu, na istok Jerihon, a na jugu vidi se judejska pustinja zastrašujuća iz Zolokobna. David i Amos znali su kako opstati u toj pustinji. Jedan biskup iz San Franciska pred nekoliko godina to nije znao, ondje je izgubio život. Iz ove palače na gori Sion, najvišoj točki grada, moglo se promatrati cijeli krajolik. Prolog Prinesite Jahvi o sinovi Boži, prinesite Jahvi slavu i moć. Prinesite Jahvi slavu njegova imena, poklonite se Jahvi u svetištu njegovo. Zapazite da je psalam upućen moćnima, kod nas prevedeno sa sinovi Bože. Slažem se sa biskupom Horneom kako se prorok obraća moćnicima zemlje, potičući ih da prinesu Bogu slavu i da se podlože mesijinom kraljevstvu. Tema, Sada smo došli do sadržaja psalma. Olojno nevreme bijesni čitavom zemljom. Ovdje imamo tri strofe. Čuj jahve nad vodama. Jahve nad vodama silnim. Čuj Jahve u sili, Jahve u veličanstvu. To je početak oluje. Daleko na sjeverozpadu čuje se udaljeni zvuk groma i munje. Oluja se skuplja. Oluja se počinje kretati prema Jeruzalemu, a Jahvin glas je gromovit. David u palači vidi skupljenu oluju. Čuje kako počinju puhati vjetrovi, Oblaci postaju crni i gnjevni. Zakrivaju sunce i nastaje mrak usred bijela dana. Začuje se prigušena grmljavina, groma i munja, sjevne sva, isparana i nakost rješena. Nije to nikakav ljetni plusak, nije to obična oluja, to je nešto nalik uraganu kamile kojeg sam spomenuo ranije. Oluja izbija na obali sredozemnog mora. Valovi se nadimlju, visoko i sa zvukom topovo udaraju o obalu. Pobješnjeli valovi, komilaju se, a zatim oluja udara na kopnini dio zemlje. Opažamo njen moćni marš sa sjevera prema jugu. Jeruzalem joj neće umaći, približava se sve više i više. Glas jahvin je moćan, sada možemo čuti te grao moje. Uzrmali su sve. Glas jahvin punje veličanstva. Takav je da potiče strahopoštovanje. Čuj jahve lomi cedre, jahve lomi cedre libanske. Dok se gromovi valjaju i okomljuju na zemlju, čak je i Libanon potresen. Munje pogađaju stabla. Ogromna gora Hermon trese se kao kad pas trese zeca kojeg je ulovio. Kako se oluja sve više približavala Jeruzalemu, njen dolazak je veličanstven i pobuđuje strahopoštovanje. Valja se u ritmu grmljavine i munja koje sjevaju po obližnim brdima. Evo je, dolazi. I Liban skakuće poput teleta a Sirion kao mlado bivolče. Čuj, jahve sipa munje, jahve sipa munje ognjene. Munje su sada sasvim na domak Jeruzalema. Pucaju u tresu poput tečkog tokništva u boju, oluja izbija u svom svojem bjesu. Jeruzalemske ulice su puste, prozorski kapci crslo su zatvoreni. Nad gradom nastaje utiha. To je utiha prije nego što nastupi glavni olujni udar. Može se čuti samo lajanje psa u Kidrojskoj dolini. Na jednom dolazi kiša navaljuje u potocima. Podevljali vjetrovi udaraju o Jeruzalemske zidine. Jedan se prozorski kapak otvorio i bespomućno udara po zidu. David je već prošao kroz sve ovo. Strpljivo čeka i oslušuje Jahvin glas. Čuj jahve potresa pustinjom, jahve potresa pustinjom kadeškom. Sada David vidi da Oluja odlazi dalje. Prebacuje se na drugo područje. Kiša postupno prestaje i vetrovi se stišavaju. Oluja odlazi i ljudi počinju otvarati prozorske kapke. Oluja napušta Jeruzalem i napreduje prema Judejskoj pustinji na jug u zapad. Onda je Kadeš, uskoro se Oluja troši u Sinajskoj pustinji. Zrak je svež, a David može čuti valjanje voda u Kidronskoj dolini. Čuj, od straha se mlade košute, prerano se mlade košute šumske, a u hramu njegovu svi kliknuše slava. Oluja je donijela i nešto dobro. Životinje su se preplašile što je neke koje su nosile mlade natiralo na mlađenje, nije bilo dugotrajnih boli. Također Oluja je neke ljude natirala da odu u hram. Jako ondje nisu bili već jako dugo. Otišli su u hram, zazivati Boga. Oluja je putpuno zamrla i nestala je na jugu. Epilog Jahve nad valima stoluje, stoluje Jahve, kralj do vijeka. Bog je svo vrijeme upravljao ovom olujom, baš kao što je upravljao i potopom. Jahve narodu svom daje jakost, Jahve narod svoj mirom blagosljivlje. Velika je Božja moć u oluji, a upravo je On taj koji daje snagu u sredu luje. Bog nas može ojačati i osposobiti da prođemo kroz životne oluje i znamo kakav nas mir očekuje nakon njih. Oluja može divljati zemljom u svom svojem bjesu, ali Jahve je onaj koji u svemu ipak ima kontrolu. Svakom životnom olujom On upravlja i svoj će narod pragosloviti mirom. Kako smo prolazili kroz knjigu psalama, skretao sam pozornost na činjenicu da se pred Izraelom nalazi razdoblje strašnjeg nevolja, ali Bog će se pobrinuti za svoj narod i u tome. Taj narod očekuje harmagedonska bitka, doći će neprijateljca sjevera i prekriče zemlju, međutim, Bog je u oluji i On je taj koji ima kontrolu. Kakva je ovo poruka za Izrael? Ovaj psalam ima poruku iza nas. Mi pripadamo... Novome stvorenju. Nismo dio staroga stvorenja. Pripadamo posljednjim Adamom. Stoga, ako je tko u Kristu, novo je stvorenje. Staro je prošlo, sve je novo glede nastalo. Druga Korinčanima 5.17. To je razlog zbog kojeg ja ne svetkujem subotu. On pripada starome stvorenju. Može se čuti pitanje kada je bilo promijenjeno svetkovanje subote. Ono se nije promijenilo. Mi smo promijenjeni i sada smo pridruženi živome Kristu. Naš novi dan predviđen za iskazivanje štovanja Bogu je prvi dan u tjednu, dan uskrsnuća. Adamu je bila dana vlast nad svime stvorenim, ali je on tu vlast izgubio. Krist je ponovno zadobio tu vlast, a staro stvorenje daje nam stanoviti obrazac, ilustraciju i ta je poruka dostupna nama danas. Postoje oluje i u novome stvorenju, duhovne oluje, oluje koje prijete uništiti nas. Ako ste Bože dijete, već ste prošli kroz razne oluje ili se možda nalazite posred oluje upravo u ovome trenutku. Posljednji Adam, Isus Krist gospodar je oluje. Sa svojim je učenicima prolazio kroz oluje. Jednom prilikom sa svojim apostolima... Nalazio se u lađici na Galilejskom moru, izbila je oluja. I podiže se silan olujni vjetar, valovi na dihrahu u lađu, tako da su je već uskoro napunili, a on bijaše na krmi. Spavao je na uzglavlju. Probude ga, govoreći mu učitelju, zar ne što ginamo? Kada se razbudi, zaprijeti vjetru i reće moru utihni, smiri se. I prestade vjetar, te nasta potpuna tišina. A on im reče, zašto ste tako strašljivi? Kako to da nemate vjere? Marko 4. U tome je slučaju gospodin utišao luju, ali to ne čini uvijek. Ponekad nam samo pošapta na uho. Doplovit ćemo sigurno do luke. To je vrlo važno. Može se tu upotrebiti ilustracija i života apostola Pavla kada je bio na putu u Rim. Bog mu je u Luje objavio da se neće utopiti niti on niti njegovi suputnici, već će sigurno doći na obalu. Tako je i bilo, a čitamo o tome u dijelima 27. Prisjećam se mnogih ljudi koji se danas nalaze u sredu Luje. Postoji jedna majka, inače Eskimka, koja živi na Aljasi. Ona sluša naš radio program. Izgubila je sina u vjetnaskom ratu Zametena je s njegom gotovo tijekom cijele godine. Pa mi je napisala pismo u kojem kaže kako je slušanje poučavanja Bože riječi pomaže da prebrodi to teško razdoblje u svome životu. Nalazi se u Oluji, ali će se Bog pobrinuti da sigurno stigne na drugu stranu. Za koji dan Oluja će prestati. Znam za jednu obitelj u Južnoj Kaliforniji koja prolazi kroz Oluju. Neki broker iz San Francisca pisao mi je i rekao da bi sigurno bio poludio da nije bilo činjenice da gospodin Isus stoji uz njega. Nedavno sam bio u jednome gradu kada je izbila strašna oluja. Kada sam se spremao otići na vlak, zahvalan sam Bogu što nisam trebao leteti zrakoplovom. oh, kakvi gromovi, munje i bjezomučna kiša. Međutim, prije nego sam stigao na odredište, oluja je prestala i pojavio se mjesec. Bilo je predivno, jednostavno, prelijepo. Pronalazite li i vi kroz oluju? Trebali bi zapamtiti dvije stvari. Oluja će prestati i Bog će vas provesti kroz oluju. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.